0: Hoy en día los mensajes de texto se están convirtiendo en el medio de comunicación para las empresas, para mucha gente y esto se ve muy afectado por la falta de educación de muchas personas, verdad, que por poner una cosa ponen otra cosa. Cierta vez una persona le puso a su Uber, hoy voy a ir a trabajar, lo que quería ponerle es hoy no voy a ir a trabajar, el Uber se presenta y dice, buenas aquí estoy, no yo le dije que no iba a ir a trabajar, no lea su mensaje. Ah, hoy voy a ir a trabajar. Le faltaba la palabra no, ¿verdad? Que hace bastante diferencia. Eso pasa en nuestras vidas cotidianas. Hay finales diferentes por un malentendido. Por eso le puse final diferente al pensado. Yo pensaba que me decía esto y por eso hice esto. ¿Cuántas veces fracasamos en la vida por no entender lo que el mensaje quería decir, por no entender lo que Dios quería decirnos? La vida sería más fácil si empezáramos a caminar en lo que Dios realmente quiere decirnos. Pero para saber eso tenemos que tener los pensamientos de Dios, qué es lo que Dios está pensando. Tener claro que nuestros pensamientos no son sus pensamientos Jeremías, Isaías 55 8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová ah, yo creo que Dios está pensando esto no ¿qué es lo que Dios está pensando? porque lo que yo pienso no es lo que Dios piensa hace poco hubo una plaza vacante en la empresa y aplicamos seis personas dije ah bueno voy a aplicar esta plaza vamos a ver qué tal al ver a todos los que estaban aplicando, dije, bueno, puedo hacer que la gane, ¿verdad? Y los compañeros decían, sí, usted tiene experiencia y su, su educación. Así que cuatro horas me tocó estar haciendo las evaluaciones, ¿verdad? En, en línea. Y la, también la entrevista en línea, uno se graba. Hoy es para hacer las entrevistas no necesitas estar presente, sino que se graba la entrevista. Y el día de hoy presentaron a la nueva persona. Entonces yo dije, ah, qué interesante, ¿verdad? Lo que hizo la empresa fue llenar un requisito de que todas las personas tienen... Igualdad de oportunidades para poder crecer. Entonces, el final fue diferente al que yo pensaba. ¿Tendrá Dios pensamientos de vida de bien para mi vida o para tu vida? ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos que el Señor tiene para cada uno de nosotros es pensamiento de bien. Y entonces debemos de pensar, ah, está bien, no era lo que Dios quería para mi vida. Y de esa forma vamos a ir caminando con agradecimiento, sabiendo que Dios tiene lo mejor para cada uno. Dios tiene pensamiento de bien. ¿Y qué aprendemos con eso? Que hay que esperar. Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar pacientemente. Entonces le enseña a tener paciencia. ¿Quién esperaría 38 años para que se le cumpla lo que realmente esperaba que saliera? Muchas personas en la Biblia encontramos varias personas que esperaban 38 años. El paralítico de Bethesda, imagínense cuál era el pensamiento que él tenía. Ser sano. Bueno, voy a esperar 38 años para ser sano. Creo que si le hubieran dicho eso, que iba a esperar 38 años, no, lléveme para la casa, mejor porque a los 38 años voy a regresar, porque yo sé que en 38 años voy a ser sano. Cualquiera se desanima, ¿verdad? Pero el paralítico de Bethesda, en Juan 5, a veces en las enfermedades creemos que pedimos la ayuda de Dios y creemos que Dios va a sanarnos utilizando el método de nosotros y no es así dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de las puertas de las ovejas él era, estaba en el lugar correcto porque estaba con las ovejas, cerca de las puertas de las ovejas y estaba en la puerta un estanque llamado en hebreo Betesda Betesda, misericordia el cual tiene cinco pórticos, entraba por su gracia. ¿Y cuántas ovejas tenemos hoy? Bastantes ovejas, ¿verdad? En él hacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ellos, el método es que ellos tenían que esperar el movimiento del agua. Tenía muchos concursantes, ciegos, cojos y paralíticos. Y solo uno era el elegido. Imagínense, de tantos que habían, solo había que elegir a uno. Y solo uno iba a ser sano. Cualquiera que mira que va a entrar en un concurso y que hay 150 personas, dice, ah, ¿qué probabilidad tengo de que yo sea el primero? Uno en 350. Así que este paralítico se encontraba ahí, en medio de los concursantes. A ver cuándo me toca. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no nos quedamos adentro del agua? Y entonces cuando se mueva el agua, iba a estar yo. No, ¿verdad? ¿Cuál era el método? Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua... Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De tiempo en tiempo venía un ángel y agitaba el agua. Y el que primero descendía, el primero, después del movimiento del agua quedaba sano. Aquí estaba ese paralítico. ¿Cuántas veces había el ángel entrado? Si le ponemos una vez al año, 38 veces. 38 personas habían sido sanas. Si fuera una vez al año, 38 veces él había visto cuántas había entrado uno, salía sano, wow, ahí ve el otro. Era el método que él había visto que para ser sano tenía que moverse el agua y ser el primero. Muchas veces nosotros pensamos que porque así fue sano tal persona, así me va a sanar el Señor. Y no miramos la oportunidad que el Señor está pasando y perdemos de vista quién está a nuestro lado. ¿Tendría este hombre paciencia, esperanza? Ah, tal vez viene alguien y me ayuda. De pronto se le acerca un hombre que iba pasando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. ¿Cómo supo Jesús? Le dijo, "¿Quieres ser sano?". Cuando alguien está ahí y le pregunta, "¿Quieres ser sano?", ¿qué diría? ¿Qué contestaría usted con 38 años de estar esperando? Si no no estuviera acá. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta la que me está haciendo? quiero ser sano, pero ¿por qué me pregunta eso? Entonces el enfermo contesta, no le dijo, sí, yo quiero ser sano, no tengo quien me meta, cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, hay otras personas más veloces que yo, hay otras personas que están en la mera esquina y, ve, se me pasó, de 30 puntos, más veloces que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El final diferente al que él pensaba que iba a ser, cómo iba a ser, ah, pero hoy sí fue diferente. Tenemos que tener un encuentro con Dios para decir, Señor, ¿cómo me vas a encontrar? No lo sé. Tú lo sabes. ¿Cuál va a ser la forma que me vas a encontrar? Tú la sabes. Pero yo quiero estar listo y abierto mis ojos para verte. Aquel hombre, después de 38 años, había recobrado la esperanza y tenía la esperanza. Y tenía la salud. Fue sano. otra persona pensaba que para ser sano iban a venir y se iban a presentar delante de él, muy buenas, usted va a ser sano, véngase aquí, voy a poner su, y le voy a decir, sea sano. ¿Quién era? Namán. No, él era un hombre importante, según el rey 5, cinco, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, grande. Y lo tenía en alta estima, o sea que era de la élite. De la Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, este hombre valeroso en extremo, pero tenía un defecto, era leproso. Se imaginan cómo él llegaba y ser valiente, ser valeroso, pero tenía un aguijón en su ah, era leproso. Entonces eso lo humillaba a él cuando se presentaba, sentía. Cuando le llegó la noticia de la muchacha, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Este vino y le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán escuchó esto, ah, tengo esperanza. Voy a presentarme delante del rey y le voy a decir que me mande a Israel, a Samaria. Entrando una a su señor le relató diciendo, así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, ve, cómprate los boletos y te vas pues. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, ¿sabe? Por ellas que yo envío a ti, mi siervo Namán, para que lo sane de su lepra. Cuando le llega esta carta al rey, dice, para que lo sane yo de la lepra. El rey leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra considerada ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Cómo lo voy a sanar? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El rey no ha tenido una relación con Dios para saber que hay un Dios que sana. Si yo le hubiera sabido, ah sí, llamaremos al profeta Eliseo. Si sí tenemos rey en Israel, si sí tenemos un Dios que es muy sanador, que es un Dios poderoso. Y vino Amán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de liceo. La puerta de la casa de liceo y afuera estaba Amán con los soldados, con sus carros, con sus caballos. Y toda la gente miraba: y hey, quién vino ahí? Porque era una persona muy importante. ¿qué pasaría si llegara el presidente de Estados Unidos a su casa y se para los carros blindados? Usted no saldría, ¿verdad? Una selfies con el presidente. No saldría rápido, ¿verdad? No, no hay que salir. Toda la prensa, CNN, eh, la prensa, Canal 6, toda la prensa estaría ahí, entonces ahí estaba Eliseo adentro y a quién le mandó a decir al siervo Giesi le envió un mensajero diciendo el versículo 10 ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio ve lávate en el Jordán y se te restaurará tu carne Era una orden que le estaba dando. ¿Qué pensaba Naamán ¿Cómo sería su sanidad? Naamán se fue muy enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A veces así pensamos. ¿Cómo va a ser mi sanidad? Ah, va a venir, me van a tocar, no, Dios tiene muchas formas y debemos estar atentos. ¿Cuál era el camino que él tenía que cruzar? Él se bañaba en, una, en un jacuzzi, ¿verdad? Pero sus siervos se bañaban en el río Chamelecón. Entonces, ellos estaban acostumbrados a bañarse en esos ríos con aguas sucias. Entonces, los siervos no era difícil hacer lo que le estaban pidiendo. Y él dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos voy a salir todo ronchoso. No seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo... Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Algo sencillo. Él escucha a sus soldados y dice, mm, bueno, tienen razón, formen filas, tápenme porque me van a mirar. Y se fue al río Jordán, los soldados estaban... Cubriendo a Naamán, porque apartando a la gente, porque mucha gente se estaba al, alborotando y llegando al río. Él entonces descendió. ¿Qué significa? Se humilló. Él vino y descendió. Muchas veces tenemos que humillarnos. Ese era el camino para Naamán. Él estaba muy grande, entonces le dijo: Tienes que humillarte. Entonces tuvo que descender. Descendió. Y se zambulló siete veces en el Jordán. Seguramente él estaba. ¿Cómo va? Desenvuelta todavía no. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto tiempo le llevó zambullirse siete veces? Conforme a la palabra del varón, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando él miró sur. Carne, qué suave, qué tersa, como de un niño. Agradecido regresa y reconoce al Dios de Israel y promete hacer sacrificios al Dios. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Mas él dijo, vive Jehová. Mas él dijo y le instaba alguna cosa, pero no la quiso. Entonces Namán dijo, el versículo 17, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Tenía la muchacha, tenía un cristiano ya, para ella verdad, porque este hombre se había convertido, porque había muerto y había resucitado, Un nuevo, una nueva persona por el testimonio de una muchacha que creía en el Dios verdadero, En esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo, Ven Ve paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. El final fue diferente al que él pensaba. Habían dos hombres que habían seguido por mucho tiempo al, al líder. Ellos creyeron en su líder y dijeron, bueno, con este líder que tenemos vamos a ganar las elecciones, vamos a salir adelante y nos va a ir bien. ¿Quiénes eran? Y vamos a derrotar a todos los enemigos. ¿Quiénes eran? Ellos, les voy a dar más pistas, ellos iban caminando a una ciudad de 12 kilómetros. Ah, muy bien. Estos dos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, eso está en Lucas 24:13 estaba a 60 estadios de Jerusalén, 60 estadios son 12 kilómetros, una persona con un paso normal camina entre 3 a 5 kilómetros, si caminara 3 kilómetros por hora, estaría 4 horas, a 4 horas en Maús, si caminara 5 kilómetros por hora, estaría a 2 horas y 24 minutos, yo pienso que estaban caminando a tres kilómetros por hora. Iban muy apesadumbrados, hablando por todo el camino, cuatro horas. Ah, ya te acordaste, mira lo que pasó. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero mientras ellos iban caminando, hacia, se les apareció un hombre y se les puso a la par. Y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No le preguntaron, hey, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No, ellos iban caminando. Ay, ¿de qué van platicando? Los ojos de ellos estaban velados. No reconocían a nadie. El versículo 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Las pláticas eran porque no fue el final que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús viniera y los rescatara, los redimiera de sus enemigos, los romanos. Ellos estaban muy tristes. ¿Por qué estáis tristes? Ah, sí estamos tristes porque hemos perdido las elecciones. Nos mataron al líder. Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces se le dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús nazareno que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron Qué terrible, ¿verdad? Y nosotros esperábamos el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tres días estaban muy acongojados. No fue el final que ellos esperaban y había tristeza. Cuando nosotros no logramos algo, lo que primero que viene es la tristeza. La congoja no fue como yo esperaba, pasó algo diferente. Y miren lo que pasó: Jesús no dijo qué brutos, estos no entienden las escrituras. Habían rumores de esperanza, sí, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron quien estaba a la par era el mismo Dios vivo resucitado pero no lo pudieron ver debido a la tristeza y congoja de sus corazones. Muchas veces no vamos a poder ver a Dios si estamos tristes. Necesitamos que Dios nos dé gozo en vez de tristeza para poder verlo. Ay, que no nos, las situaciones actuales nosotros no nos pongamos, ah, qué triste, ¿verdad? Porque no vamos a poder ver a Dios. Pero Dios está a nuestro lado. Señor, abre nuestros ojos para verte. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es cierto que bien lo fue explicando, también que ellos dieron, el corazón les empezó a arder. Y llegaron a la aldea, imaginen, cuatro horas de enseñanza del maestro. Cuatro horas con el maestro caminando. Y les ibas explicando las Escrituras. El profeta Geo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Ellos ahora estaban viendo algo, pero todavía no sabían quién estaba a la par. Llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que iba más lejos. «Adiós, fue un gusto haber estado con ustedes» vemos y ellos dijeron, bueno, ya se va y, pero arde mi corazón, ¿qué decís Cleofas? Lo invitamos hey ¿Para dónde vas? Quédate con nosotros mira, ya es hora de la cena te vamos a invitar un, un pollo entonces ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado las seis de la tarde, está muy entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. En ese momento sus ojos fueron abiertos. Cuando Él se revela en el partimiento del pan. Nosotros vamos a encontrar al Señor cuando Él esté partiendo su pan con nosotros. Y cuando nosotros estemos comiendo su palabra en el partimiento del pan. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Dónde se fue? Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, levantándose en la misma hora, comieron, tragados, a la misma hora. ¿Cuántas horas estaban de aquí hasta Jerusalén? cuatro horas, aquí le pusieron a cinco kilómetros por hora, llegaron en cuántas horas, en dos horas veinticuatro minutos, iban a la carrera para decir, cuando uno lleva una noticia que tiene algo, una ansiedad por decirle, hey te quiero contar algo, porque ahí no existía el teléfono, no existía que, ah voy a mandar un mensaje de texto, miren acabamos de recibir al Señor Jesús y tengo un video, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón ah estos no saben lo que nosotros hemos visto ¿cómo? ¿sí? ¿Qué? cuéntale Cleofas cómo estaba con nosotros y Cleofas contaba las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan como ¿Los discípulos como creen que se encontraban? ¡Wow! Él vive. El final fue diferente a lo que ellos pensaban, pero yo tengo pensamientos de bien para vosotros. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. No es como ustedes creen que va a ser. Yo tengo unos pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando entendamos que no pensamos como Dios y que o cuando llegamos a tener la mente de Cristo, vamos a pensar como Él. Entonces vamos a decir, ah, sí, ahora entiendo todo el proceso que me hizo pasar todos estos 40 años, ellos creían que iban a llegar en tres días y iban a estar en, el, en la tierra prometida. No, el pensamiento de Dios, no, no los voy a llevar por la tierra rápida porque van a huir de sus enemigos y van a, ah, no, volvámonos a Egipto, sino que los llevó por el desierto para enseñarles. Un hombre, esto es otra adivinanza, era estudiado en la mejor escuela, bien fácil. Estudió en las mejores escuelas, sí. Con el mejor maestro, Saulo. Y él era muy celoso de Dios. Él quería agradar a Dios. Y él decía, yo voy a agradar a Dios. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, doctor, el doctor Gamaliel, ah, sí, viene de buena escuela, de Harvard, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, porque yo quería servir a Dios. Pero ¿cuál fue al final? Ese no era el camino correcto. Hasta que se encuentra con Jesús. Hechos 9. Salió respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces nuestros caminos, pensando que estamos haciendo lo correcto, van a ir en contra de lo que Dios, del camino de Dios. Y creemos y tenemos la, la idea, ah, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy en el camino porque estoy celoso de Dios. ¿Cómo es esos que andan insultando, que dicen que ahí está la, la verdad? No, dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando tenemos la revelación de Dios y el Señor se revela, vamos a entender cuál es el camino que Dios quiere que andemos. Andad por ese camino, preguntad por la senda. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Un hombre que creía que con lo que él pensaba que era el camino correcto, iba a agradar a Dios. ¿Cuál fue el final? Quedó ciego. Pero un encuentro con Dios. Le abrió los ojos y fue hecha una nueva persona. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¡Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, hmm, he oídome mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Será cierto lo que tú me estás diciendo? El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y, los, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál es el camino correcto? Yo le voy a mostrar a Él. ¿Cómo creen que llegó Ananías cuando entró al cuarto donde estaba Saulo? Estaba temeroso. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Dónde estaba Saulo? Aquí estoy. Pero primero tocó la puerta, ¿verdad? Él estaba temeroso, pero Ananías quería hacer la voluntad de Dios. Y dijo, Señor, yo voy a obedecerte. No importa, Señor, si he de morir, que muera. Pero yo voy a ir, porque he escuchado tu voz y voy a ir. Él tiene autoridad sobre todos para aprendernos. ¿Qué tal que se esté haciendo él de que, ah, estoy ciego? Agarren a este que me está... No, ¿verdad? Entonces Ananías dijo, yo voy a entrar... Pero voy a hacer lo que tú quieres que. Estoy escuchando tu voz. Ananías tenía una relación con Dios. Él sabía que era Dios que le estaba diciendo. Así que él obedeció y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: Hermano Saulo. ¿Por qué le dijo hermano? Porque Dios ya le había dado testimonio de que él era su hijo porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Los discípulos que estaban ahí también estaban preocupados, pero le estaban enseñando a ese hombre, peligroso. Pero ya había sido restaurado. Ellos lo miraban y estaban asombrados de lo que estaba pasando con él, porque estaba arrepentido, recibiendo de lo que Dios quería hacer. Un final diferente al que pensaba Saulo. Él quería servir a Dios a su forma, pero Dios le dijo cuál era la forma correcta para servirle. Yo tengo pensamientos de bien para vosotros, para daros el fin que esperáis. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Necesitamos que Cristo sea revelado en nuestra vida y que Él abra Nuestros ojos para ver cuál es el camino correcto, para saber, Señor, ¿es este lo que tú quieres? ¿Qué quieres mostrarme? Imagínense todos los ejemplos de estos hombres de esperar, de hacer lo que Dios quería. Ellos querían que estaban haciendo su voluntad, pero que no era esa. Y que veamos nuestros caminos, que son totalmente opuestos a los caminos de Dios. Y decir, Señor, yo quiero caminar en tus caminos pero tengo que conocerte. 1 Corintios 1.10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor que, habl que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y a un mismo parecer. O sea, teniendo la mente de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Por qué dos personas piensan iguales? ¿Llegan a ser iguales? porque caminan juntos eso va a lograr que tengamos la mente de Cristo caminar a su lado y vamos a pensar como él entonces van a decir como le dijeron a Pedro ¡ey! tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos respiras como él mm, tú estás puedo sentir la presencia de él tú eres uno y que nosotros podemos decir, sí, yo soy uno de ellos.